0: 哎哎，大家好，欢迎来到前梁胡同。我是野人。今天啊，我们邀请到了两位嘉宾，跟我们一起来录制。两位？对，一位是来自不许胡来的野人，给大家打个招呼。<笑>大家好，我是野人。一位是来自不许胡来的来野。
1: Hello， 大家好，我是来野
0: 。为什么？为什么有这么一个组合、啊？那个，首先先跟大家道个歉。哎，前门胡同呢断更了很长时间，嗯，其实也没有太长，一个月吧。嗯、一方面呢是这个月确实太忙，第二方面呢也是想休息休息。但是啊，还是得跟大家道歉，非常的抱歉，断更了这么久，我很愧疚，我很内疚。这个语气
1: 一点都不愧疚，我
0: 就想剖腹自尽，<笑>以死谢罪。
1: 抛一个，一个我来监督。<笑>
0: 但是想想吧，就不行，我这剖腹了，这不是更这不永久断更了吗？<笑>所以现在还不能死，还得、嗯、还得苟活一段时间，嗯、再更一百年，好，<笑>再更一百年，好吧。然后呢，这周啊，其实是录了节目的，是跟这个雪球社区串了一个台。
1: 对，但暂时不能更
0: ，因为我们这节目就是线路限更。结果人家这种大企业，人家是有排期的。嗯，人说：“哎呀，这个现在排期得排到年后了。”我一听这个，我就说：“我靠，那怎么办呀？我都说好了，我说这周肯定得得出了，得录这个节目了。”然后没想到没出了，那只能拉上来也赶紧来一期
1: 铺垫这么多。是
0: 啊，我说休息休息，结果没想到这个这个事儿更多了，是吧？然后拉上我们这个不许胡来的来也。也正式向大家介绍一下啊，不许胡来也是我跟来也我们两个出的一档节目，主要是聊这个情感呀、爱情相关的。钱粮胡同呢是主要是聊聊钱相关的。我就想，我说这期节目咱们就又得跟钱挂钩，又得和这个爱情挂钩，那怎么办呢？所以,所以咱们今天就聊一聊这个用钱买爱情
1: 。爱情是可以拿钱买来的，是吗？
0: <笑>大家不要想歪了啊。不是什么商务 KTV， 什么什么小粉灯不是，不是，不是，咱们正规合法的，用用钱花钱卖爱情消息的地方
1: ，相亲
0: ，对，就聊一聊这个相亲，啊
1: 、怪不得这期找我。
0: 是啊，是啊，是啊、嗯，所以呢，咱们今天聊一聊就是相亲这件事儿。其实特意查了一些资料，我们就徐徐图之，说一下改革开放以来我国相亲市场的发展啊啊，非常有意思，非常有意思。然后最后呢，咱们再聊一聊这个现在的这种相亲巨头为什么口碑跌落和他发展的经历，好,好吧？你看啊，最近这几年，因为这个经济形势不好啊，大家老说说这个国家呀，非常重视我们这个年轻人的这个结婚呀、恋爱的一个问题，对吧？嗯，到处就是希望我们结婚，希望我们生孩子，好像现在这个婚恋市场不是很景气。对，那么问题就来了，这个年轻人结婚恋爱这个问题是不是最近才有的
1: ？也不是吧，感觉很多年了。
0: 哎，就是一直是一
1: 个下降趋势
0: ，对，一直是一个老大难的问题。嗯，其实这还真不是最近这几年才出现的啊。改革开放以来，这个大龄青年适婚问题啊，一直是我国非常重视的一件事儿，这个党和国家都非常着急啊。一九八零年的七月十四号，著名的党媒《解放日报》。在党报上特意刊登了一文啊，理想的爱和爱的理想，要摆正爱情的位置。这件事儿发在了党报上，
1: 《解放日报》和聊理想的爱，这两个怎么听都搭不到一块儿去啊
0: ？哎，人家就是着急啊，手把手的指导这个青年怎么谈恋爱啊，怎么从失恋之后走出来。<笑>党指导我们学习爱情。对啊，《解放日报》是从延安时期就开始办的一个报纸。嗯非常正统啊！这篇文章里啊就这么说的，说失恋之后怎么办？失恋之后呢，我们应该到集体中去寻求安慰
1: ，人海战术
0: ？不是人海战术
1: 。那什么叫从？那不就是从集体
0: 中到集体当中，到火热的斗争中去，充实自己的生活。用紧张的工作和学习把占满脑子的痛苦挤掉哦， oh, 切莫把失恋看作成人生的完结
1: ，用工作填补爱情
0: 的空虚。对，说这是一把尺子，它检验出你的意志，又是一面镜子，反映出你的人生。革命者比任何人都更为强烈的追求理想的爱。理想的爱和爱的理想之间的关系，就是忠实的爱情建立在志同道合的基础之上。什么意思？就是革命者也是要追求理想的爱的，但我们追求的不是物质的爱，我们要追求的是理想的爱，我们要追求的是这种志同道合基础上的爱。你看看，这个是一九八零年，对吧？那个时候开始，国家和政府已经开始关心大家的这个生活了。没过两年，这个问题又上升了。到了一九八四年，党中央、中共中央书记处专门召开了一次会议，讨论三十岁以上未婚青年的问题。什
1: 么？那时候结婚那么晚吗
0: ？一九八四年，对，三十岁以上未婚青年问题很严重，中央书记处已经开始出面了，要求各级党组织给予应有的关心和重视。各级工会、妇联和共青团要把它作为一项重要的工作，认真抓好
1: 。感觉现在也没有这么正式抓这件事儿
0: 。没有，现在也就微博上说一说、嗯，引导引导，对吧？那会儿还是挺有意思的，中央书记处还管得这么具体啊。嗯。但是你要想，为什么国家那会儿那么关心？其实从那会儿开始，年轻人这个结婚恋爱就很难
1: 。难道像我们一样生活压力大
0: ？哎，对。就是因为那会儿的物质基础更贫乏，对对吧？大家都没钱没房。你说现在要钱要要车要房什么的，大家手头多少还有点儿。嗯，那会儿真没有，没有呢。但是大家还是会向往的。对，其实情况跟现在差不多。那会儿的这个青年男女啊，在这个搞对象之前也会问说你有没有房，但那会儿指的房并不是现在说我们有一套独立的。住房，嗯，那会儿指的就是说你们家有没有那么一间屋子，或者有那么一个空地儿没有
2: ？啊，
0: 哎，可以是阁楼啊，可以是阳台呀、啊，要求不高呀。但对那会儿的人来说啊，这个要求已经不低了
2: ，是吗？你就
0: 想看那个贫嘴张大民的幸福生活，嗯，里头他妈都是住住那个把冰箱倒过来住冰箱上，就真的没地儿，嗯。就真没地儿，两两口子盖了一个那个简易房，中间有棵树，你还不能锯了它，所以两口子睡的时候中间会搁棵有棵树跟那儿立着
1: 。感觉那会儿农民倒是房子挺大，个个都有院儿
0: ，对，个个盖
1: 着两层小楼、三层小楼
0: 。而且那会儿尤其啊，你这个上海人民，嗯，是全国的这个人均居住面积最小的，嗯，好像人均也就二点多平。不<笑>不是像《繁花》里什么二点多平米，真
1: 的二点二点
0: 多平米，不像《繁花》里面就是显示出来的上海人民都特有钱，天天几千几千的在黄河路上吃喝，不是这样的，嗯，就非常非常的紧张
1: 。我哥刚来北京混的时候就是。住的之前人世间里边，嗯，那个闺女跟她老公住的那种房子，就是一个楼道里边，你就感觉有几十家、上百家
0: 哦，筒、啊、子楼。
1: 对，没有做饭的地儿，没有洗澡的地儿，大家做饭统一到走廊里边去。走廊做饭。我当时见的时候，我就心想，<笑>第一次来北京，我以为你们来北京过好日子的，<笑>你们竟然做饭的环境都这么简陋。<笑>是
0: 是是，然后那个筒子楼就是公用的卫生间。嗯，然后洗澡又出去澡堂子，嗯，对吧？在楼道里做饭，那会儿都这样。对，嗯，当时虽然我们的这个物质条件不太好，但大家对这种物质基础的追求还是有的。嗯，比如说啊，这个上海的姑娘们对于婚事上就有一些要求，也不叫要求吧，叫攀比。当时的话呢，就叫做海陆空和拳击拳压，啥意思？海陆空，海是什么意思呢？就是说，看你对方啊有没有海外的亲属关系啊啊，对吧？你你家里头有海外的这种关系的话，就很厉害、啊，就很厉害，就会给你家里一些接济啊，买一些进口的东西来，对吧？嗯。路呢，就是指文革以后你，你你有一些这个有权利的呀，那些官员被打倒了，有没有扶正着陆？有没有稳定着陆？啊，这叫路。空呢，就是指你家里有没有空房子
1: 。那这个要求跟你刚刚说情况比起来，其实不低，挺不低啊
0: ，不低啊。嗯，全鸡全鸭是什么意思？全鸡的意思啊，结婚的时候啊，你得配上电视机、收录机、洗衣机，三大件吧，也叫。嗯、然后鸭呢，是说你们家的这个呃床上用品是不是鸭绒的枕头、鸭绒的被子
1: ？不愧是上海人民，对，这么高级，这么洋气。我记得我们那边那时候说什么三大件我爷爷还是我爸妈那一辈的，就什么缝纫机。那是
0: 老三大件、嗯、有老三大件有新三大件
1: 所以这是新三大件
0: 。这个应该是新的了、嗯，新的了，洗衣机、电冰箱、什么电视机。啊、
1: 嗯、啊！还鸭绒枕头
0: 啊，鸭绒枕头、鸭绒被子，<笑>
1: 洋气的很嘞，洋气的很。
0: 说、嗯、不愧是我们上海的女孩对。所以自古至今啊，其实这种没有什么太大的变化，对物质的追求或者对物质的要求吧，一直是这个婚恋爱情里头非常重要的这么一环。这
1: 没办法，这是必要的嘛，生存
0: 是。但是，对于这种过度要求，什么要求海陆空的这种，对吧？国家就给它定义为不正之风。<笑>对于这种不正之风，当时国家也是进行了引导的。组织人民发声，嗯，你比如说一九八二年的时候啊，上海灯泡三厂就组织了十四位青年女工发出树立正确恋爱观，不做高价姑娘的倡议，有觉悟。人家不说组织啊，人家说是自发的，嗯，但我觉得就是组织我猜测啊，我猜测，因为。你说没人组织，他是对吧？这就是那个年代、嗯、那
1: 个时候的自媒体。
0: <笑>那个时候的自媒体，对，说恋爱结婚不讲排场，对男友只要求有上进心、人品端正，物质条件可成家后自己去创造。你看看人家，我觉得这叫独立女性。意思
1: 就是说，找潜力股
0: ，找潜力股，对吧？嗯嗯我们不看现在的，我们以后要求要什么东西，我们以后自己去赚去。要这个，不做高价姑娘。这个你说做高价姑娘也不是光女孩子一方面，对吧？还有一个非常主要的势力是谁呢？丈母娘。<笑>所以，一九八三年一月三号啊，又有十四位青年女工的母亲，以十位丈母娘的名义登报，向全市丈母娘提倡议，说完全赞同女儿们树新风破旧俗的行动。
1: 觉悟可以呀，哎、丈母娘们
0: ，哎，对，而且呢，就在这一天啊，《解放日报》连续数日开展了讨论，问题大讨论，就是不要做高价丈母娘。结婚其实自古至今都是什么得有彩礼啊、嗯，但那会儿的彩礼跟现在金额上啊没法比。你比如说现在十几万、几十万的都有，对吧？嗯、那会儿就说。说你要几百块钱的彩礼，全套高档家具，十几桌酒席，几十斤喜糖的丈母娘，不要为了敲女儿一记竹杠而耽误了青年的终身大事
1: 。这活动要是放现在，得被这些男同胞们欢迎死了，<笑>
0: 太欢迎了！你看，这是一月三号，一月十七号，这个上海市闸北区新疆路街道党委马上落实开展专题讨论会。哎，邀请了三百位丈母娘欢聚一堂，一块讨论，提倡支持女儿的婚事新办、快办。哎，很快啊，就是《人民日报》也转发了这个上海的十位丈母娘的这个文章。嗯，全国引起轰动
1: 、嗯，这一系列行云流水的操作行云流水的操作，一看背后就有人在操盘。哎
0: ，从现在来看啊，<笑>并没有什么卵用，<笑>对吧？时代的这个滚滚。滚滚车轮啊，向前滚动，这十位丈母娘也被埋没了，并没有什么什么人知道。<笑>但是当时啊，就可见当时的政府一直是非常关心人民这个结婚的问题的，嗯，对吧？可见当时也穷。结婚恋爱它，它它的有一大非常大的一个难点，一个是我们刚才说的，就是可能物质基础方面不足、嗯。第二块呢，就是当时认识的人太少了。
2: 嗯，对吧？周
0: 围的人就是同事啊，同学啊，就这点人。现在也一样，你说现在
1: 也是这两大难
0: ，也是这两大难，就是我认识人不多、嗯，我周围的人合适的就没有。是，啊，你怎么才能快速恋爱？要想快速恋爱，你就得让更多的人认识相
1: 亲终于切入我们的题了。<笑>
0: 让越多的人认识你，就跟打广告一样，其实就给自己打广告，对吧？让更多的人认识你，你就能更快的认识更多的异性，嗯，你就能更快的去脱单、嗯。那会儿其实也一样，最开始还不是相亲，最开始出现的东西呢，叫做征婚启事
1: 。哦，对对，是的
0: ，对吧？要在这个当时都是什么纸媒呀、啊？就是看报纸嘛，当时、嗯、其实你说八十年代那会儿，家里有电视的还不多，所以最开始登征婚启事的就是在报纸上
1: 。但这件事感觉好尴尬啊
0: ！尴尬吗？让所有
1: 看报纸人都知道自己在找、哎、找老公、找老婆，好尴尬、啊
0: 。所以，一九八一年一月八号，《人民日报社》旗下主办的一张，也是这个国家办的报纸啊，叫《市场报》。就刊登了第一则我国的第一则征婚启事。嗯，哎，征婚的人叫做丁乃云、丁乃君。哎，报纸上就写到啊，说丁乃君男，未婚，四十岁，身高一米七，月薪四十三元五角，请应求者来函联系和附上一张近照。四十岁，哎，
1: 还登报
0: ，哎，哇
1: 。我觉得其实那个年代的人真的,真的，对对对对对,对，很胆量，走在时代的前沿
0: ，是吧？但是这个人呢，嗯、效果怎么样，我们也不太知道。你想，《市场报》当时看的人多不多？也不知道《市场报》
1: 听起来像是搞经济方面的呀
0: ，是吧？嗯、是吧？可能啊，可能女性看的少。对呀、啊，<笑>所以后来大家反应过来。登男性的征婚启事应该在哪儿登啊？生活刊应该在女性受众人群多的地方登，对吧？嗯。所以在一九八四年的六月二十九号，有一个杂志叫做《中国妇女》登出了第一款杂志登婚征婚广告，这才对了嘛！哎，所以之后啊，其实很多杂志都登过，什么《婚姻与家》，专门有一杂志叫《婚姻与家庭》。我不知道你看没看过，我们家当时还有呢，什么《家庭医生》《婚姻与家庭》那种杂志，上面都是那种椰树牌椰汁儿那种风格的女性在上面做的广告，前凸后翘的那种在上面做的广告，啊、但是它不露，你琢磨吧，那种感觉。他这个《婚姻与家庭》啊，当时每期发五十则征婚启事，但还是供不应求，就版面非常的紧张，大家对这个征婚这方面啊有很大的要求，有很大的需求。哦
1: 听起来好像大家不以这个羞耻因为现在很多人提到相亲会有一种耻感，但是你说供不应求、嗯，感觉那个时候
0: 反而成为一种潮流了。其实也不是完全是这样的，只不过呢，一方面啊是这种纸媒可能铺路的信息不是很多，嗯，第二方面呢就是每期你五十则还是数量少，是、嗯、相对人民的基数来说还是少一些的。嗯之后慢慢慢慢的就是大家接受了这种方式，这个婚姻介绍所就出现了。嗯，一九八二年的时候，还是上海市第一家婚姻介绍所是在哪儿呢？是在一家居委会里开办的，上海宛平居委婚姻介绍所。它是在一九八二年二月二号。为什么二月二号呢？就是取一个吉利数，呃、就是成双成,、呃、双成双成对。对对对、嗯，就是随着时代的进步。电视慢慢走进了千家万户
1: ，电视是哪一年开始在家里边普及的呀
0: ？要普及的话，可能就得是八十年代后期了。嗯，那个时候就基本上已经开始流行买电视了嘛，家里甭管是怎么着，都能都都能看上电视了。嗯嗯，这个时候呢，你电视看的人多多呀、啊，比报纸肯定多多了，对吧？所以山西电视台。率先在一九八八年开了一档节目，叫《电视红娘》
1: ，竟然开在了山西，没想
0: 到吧？嗯，没想到吧？你以为是北上广的，对吧？啊，在山西这块，这是我国最早的一档这个婚恋交友的电视节目。紧接着，什么上海啊，什么河北啊，也北京啊，都开了同类的这个节目。嗯，这个《电视红娘》这期节目最开始最大的难题是什么呢？是没有女生
1: 啊、哦，姑娘们还是羞涩一些，姑娘
0: 们还是这个脸皮薄一点，嗯、全都是大糙老爷们儿，而且糙老爷们儿呢还是特糙的那种。
1: <笑>那我理解了，你都那么糙，我谁愿意去啊？对，好歹来点高质量的呀
0: 。是，就是开了得有小时期的时候，可能才有一个姑娘上去去进行征婚。嗯，但是这个姑娘啊，就是节目一上就被家里骂了。为啥说嫌他丢人<笑>？纸报纸这东西你，你你要看，家里要看不见，或者熟人看不见，对吧？就没事儿嘛。是，啊，而且
1: 报纸是不是也不登真实姓名
0: ？对，电视你能看见长什么样吗？嗯、就是这个这个还是脸皮还是一个问题，嗯，对吧？后来随着这个电视的推广，随着这个概念的普及，哎，当时就越来越多的这种地方电视台开始办这种节目，嗯。当时那个年代最火的，就应该属北京电视台在一九九一年开播的一档叫做《今晚我们相识》，河南朋友可能没听过，但北京的朋友应该都知道。反正我当时肯定是知道这个节目，只不过我没有太关注过。过嗯、据说呢，就是每期八组男女上来，先也是放 VCR， 跟那个《非诚勿扰》似的，嗯，先拍一段你的这个生活的录像。哎，然后就是现场大家进行交流沟通
1: ，就形式原来这么早
0: 啊？九一年啊，对吧？那会儿非常新鲜的，所以当时这个节目特别特别的火，它的收视率是排在《新闻联播》《焦点访谈》之后，厉害啊！当时大明星都以能上这个节目做嘉宾为荣哦开，
2: 开始
0: 请
1: 明星当嘉宾了，什么韦唯
0: ，什么王菲。
1: 哇、哦、塞！啊、现在王也现在
0: 你北京电视台想请王菲过来，好像挺难的是、啊，是吧？好像不太行。那会儿王菲上去唱歌，然后采访蔡明，采访明星家庭。我觉得能火
1: 到这种程度，这个时候想要上这个节目就不会觉得羞耻了，可能就是要抢名额了
0: 。啊！而且那会儿王菲也没那么火，嗯，也不像现在似的是天后嘛。那会儿也是她刚、嗯、刚刚出名的那个时候。采访一个应征者啊，就说说你为什么要上这个电视征婚呢？那个人就说说我觉得啊，在报纸上征婚或者上婚姻介绍所征婚都太实际了，有一种让人是挑商品的那种感觉，什么按年龄啊、身高啊、职业啊
1: ，嗯，只能看到一些硬性指标，不够立体
0: 。对，他说我觉得这个节目很高雅。<笑><笑>
1: 竟然用高雅形容搞那种相亲的胡来电台，很高雅
0: ，很高雅。对，其实其实他当时说的这种对什么婚姻介绍所这种焦虑啊，现在大家也都有。就说我不不喜欢相亲的原因，也是觉得，哎，我到那儿哈，就好像我变成一件商品被人挑选，是还有可能被人很大的可能被人挑不上，对对吧？就很失落嘛，嘛
1: ，概率很高。每个人都这样，不管你条件好还是坏
0: 。是的，是的，
1: 挑不上的概率更高
0: 。是，这一批啊，其实是第一批的电视相亲。嗯，后来慢慢呢，就是各大电视台啊，就开始如火如荼，如雨乎春笋一般，涌现出了很多个优质的这种电视相亲活动。比如说大火的《非诚勿扰》。哦，《非诚勿扰
1: 对对》那么早吗
0: ？呃，零几年吧，后来，嗯，零几年就有了吧，应该。然后还有什么《玫瑰有约》？其实这些我都没看过，非看过《
1: 非诚勿扰》非勿扰你也没看过。江苏卫
0: 视当时是江苏卫视的这个大哥级节目、啊
1: ，是吧？我顶多可能就是从一些短视频平台上看过一些片段。
0: 嗯，后来啊，就还有各种这种细分领域的相亲节目，专门针对中老年人的
1: 。我想看中老年人的。<笑>我看过最多的相亲片段就是中老年人的年，对对
0: ，对，老年人可逗了，老
1: 对老年人相亲太有意思了
0: 。我有一阵儿就特爱看这种老年人相亲啊，他们
1: 讲话又直接，怼人的时候怼得又凶。我记得老
0: 头就拿出十万块钱，说：“我这有十万块钱，谁跟我这钱就给谁。<笑>”多有意思呀！特逗。后来啊，随着这个时代的发展，科技的进步，对吧？就进入了本世纪初。有一个东西进入了大家的视野，互联网来了，信息高速公路，嗯，哎，信息高速公路，大家，大家就都,都,都上网啊，什么 QQ 啊、BBS 啊、博客呀、门户网站啊，就信，大家接触的信息就突然间一下就爆炸了对，对吧？互联网，刚才我们说了，恋爱的一大难题就是你旁边认识的人少。嗯嗯我记得小时候，好多人在拿 QQ 网恋。对啊，对啊，你现在就是你哪儿人多你就去哪，儿，就跟打广告一样嘛。那互联网人最多呀，对吧？你把个人信息发到网上去，那不就很多人能看见你吗？是啊。所以这个互联网太适合相亲了，太适合相亲了。所以当时的什么 BBS 那种论坛就有专门的这种相亲专区
2: 、嗯，就可以发帖
0: 。啊在这个二零零三年的时候，有一个姑娘啊，叫龙海燕，正在复旦大学读研二，高知女性，高知女性。但是呢，你想，研二也二十四岁了嘛，家里头也是为她着急，就不断的那会儿就开始催婚了。嗯，她呢就面对这种家里的这种催婚，她也没辙，我也不认识人，怎么办呢？就跟学校里的 BBS 上交钱发帖，那会儿还不是免费让你发，你得交钱发。他就在这个上面注册会员，交了五百块钱
1: ，五百不少了。那会儿不
0: 少了，嗯，那会儿不少了。结果等了俩月没下文了，啥也没有。
1: 为啥没人看吗？还是没流行的那会、个、儿？
0: 他就问那个开开论坛的人呀、啊，就找那人退钱，说你们这不灵啊，我都交钱了也没人也没人找我。但过分的是，就是那人不仅没给他退钱。还骂他长得丑，
1: 怎么能这样侮辱自己的甲方呢？对这个一点服务意识都没有。这个姑娘
0: 就就相当于被骗了嘛，就被骗了五百块钱、嗯，对吧？她就非常生气，说你这个就意识到互联网上虽然人多，但是呢就是素质不一，素质不不一是一方面，还有就是安全性很差，嗯、你不知道对方是骗子还是什么。你就相亲这方面，首先安全是第一的，大家得知根知底儿，对吧？得了解对方，对方给的信息得是真的。嗯，他就很生气，他就决定啊，我要办一个非常安全的这种相亲的网站。
1: 所以，所
0: 以他一怒之下就自学编程，就搭建了一套网站。
1: <笑>不要惹高知女性。
0: <笑>哎，然后呢，就把自己闺蜜的信息挂在了上面。
1: 她经过她闺蜜同意了那
0: 应该是经过了吧。啊、这个就是著名婚恋网站世纪家园的雏形、啊、龙海燕又叫小龙女吗？嗯，啊，她就是这个世纪家园的创始人。
1: 好厉害啊
0: ！啊，她最开始打出的口号叫做“严肃婚恋”。可是现
1: 在真的一点都不严肃、哦。现在是现在世纪家园给人一种骗子的印象
0: 。<笑>哎，我们待会儿说啊，我们待会儿说世纪家园这个。嗯这个事儿，因为其实二零一二年的时候他就退出了，啊，嗯，他就已经套现离场了，初
1: 心已经不在了
0: 。对，去干这个 K 十二教育去了，嗯，好像也不太行。但是那个时候他这个定位打得非常好，是那会儿大家其实都有这种搞对象的这种需求，同时呢也在忌惮着这个互联网上这个不稳定的因素。嗯，他一上来就打打出有严肃婚恋痛点，我要实名制。而且当时要求啊，会员必须是大专以上学历
1: 。大专那会儿应该也不错吧
0: ？零三年也不错了、嗯，我觉得也不错所以对学历上也也有一定的要求，你也别什么人都都来。现在可能没这要求了，那会儿是有的。而且要求会员提交真实的资料，人工审查。嗯，所以那个时候呢，世纪佳缘是发展的非常的快。当时有一个非常著名的投资人啊，就是这个新东方的创始人叫钱永强，嗯，他就说，哎，我听说有这名论坛，我来试试吧。结果他一发帖，发现还真收到十好几封这个姑娘的回信，说要跟他约见
2: ，嗯
0: ，他又特开心，觉得这网站靠谱，就联系到这个龚海燕啊，说我要给你投资，一下投了两百万，这也算是一笔启动资金吧。是。之后，什么徐小平、王强，都给他投资，投了得有四千多万
1: 。这姑娘真厉害
0: ，是吧？一下这个网站就做起来了。你想，他是零三年开始成立的，一直到二零零八年世纪家园才开始向会员收费，之前都是免费的。嗯，开始收费以后，中国的婚恋网站的商业模式，基本上也就在那个时候就。出现了，但是怎么一步一步的演变成现在这个样子的啊？是，听我们慢慢给你说，这这也挺有意思的。其实它发展的非常快，你看到二零零九年的时候，世纪佳缘的注册会员人数、啊、已经超过了两两千万，营收达到了八千万元。哇！到了今年啊，你上这个世纪佳缘的网站网站上看，它号称有二点二亿注册会员
1: ，我才不信嘞。
0: <笑>还注册嘛，而且你想，他是从零八年、零几年开始积累下来的，是吧？这批人，那那也没准，他再开一百年，他突破二十亿应该问题不大。他只要一直不把这些会员注销，他一直会存在啊。所以他发展的非常迅速。二零一一年的时候，世纪家园就赴美股上市，对吧？跟现在，其实现在上市也是一大事儿，但那会儿。非常时髦，说我能去美股上市，嗯、挣美国人的钱，嗯，啊，非常厉害。而且当时上市的时候呢，纳斯达克的这个首席中国代表就跟这个龙海燕说：“说你们这网站非常好，说纳斯达克的中国一名员工就是在你们世纪家园上找到的老婆。<笑>”各大
1: 巨头纷纷给你打广告、
0: 哎。对对对，说到相亲网站，一般我们会提到的什么百合网。对，还有什么真爱网，对吧？现在当时的三巨头，百合和后来啊，百合和世纪佳缘就合并了，变成一个了。哦，所以它的这个使用率非常的高。但在我的印象里，其实还是这三家独大的，因为这个时候百合网和真爱网也就开始也诞生了。二零零五年的时候，这个清华大学计算机博士田泛江。和他的同学们一块创办了百合网。嗯，他这个网站成立了半年啊，也是拿到了四家风投公司的一千一百万美元作为投资，也不少。是呀，嗯，也是二零零五年，哥伦比亚大学金融学博士、摩根史丹利亚洲分行执行董事李松收购了当时的一个叫做中国交友中心的网站，更名为真爱网。你看啊，二零一一年世纪家园在美股上市。嗯，但是在二零一二年的年底，龙海燕就对外表示说：“我辞去了 CEO 的职务，我就不干了，退出。
1: ”刚上市一年就不干了
0: 。嗯，反正据说啊，外界有传言说他跟其他管理层不和，跟资方不和，说是被排挤出来的。嗯，但是他呢自己就否认了这件事儿，就说：“我可能不太想做这方面了。”二零一五年的时候，他又清空了所有的股份。就跟这家公司一点关系都没有了，所以现在你再说说世纪佳缘的任何负面新闻啊，跟这个小龙女
1: 没关系，就
0: 没有什么关系，还
1: 是愿意相信他的初心
0: ，是吧？其实我也是这么觉得，因为他当年他就是受害者嘛，而且他跟他的先生其实也是在这个网站上结缘的，结的婚，好像俩人认识没多长时间。五十多天，好像五十多天闪
1: 婚啊！
0: 对，闪婚就领证了、哦，而且好像还挺挺稳定的。嗯，零八年开始收费，对吧？一一年就上市了，很辉煌。嗯，但辉煌呢来得快，去得也快，辉煌并没有特别的长久。在二零一五年的时候呢，百合网在中国的新三板挂牌，它还没有上主板，它上的是新三板。嗯，怎么说呢？三家网站。已经竞争的非常激烈了，同质化很严重，僧多粥少。就是当你发现这个互联网公司打的非常火热的时候，一般就会有一件事儿发生：价格战。价格战、嗯，价格战会引发什么后果呢？两边的投资人一看啊，算了，咱也别打了，咱合了得了，哦、对,对吧？什么当年的滴滴快滴呀、啊嗯，什么美团大众点评啊，就别打了，咱们合成一家就完了
1: ，打不动了
0: ，打不动不打了。所以，二零一五年的十二月份，百合网就斥资了二点五亿美元，收购了世纪家园。什
1: 么？竟然是百合收购的世纪家园？家园
0: 对、嗯，世纪家园随后呢就从纳斯达克退市了。在二零一七年合并后的两个网站改名为叫做百合家园
1: 。那为什么现在还是世纪家园用这个名字
0: ？都有世纪家园和百合网，你你进去这两个网站是一样的？嗯，呃，不是一样，就是这两个网站还都独立运营。嗯，就跟大中和国美一样，它还独立运营，啊啊、懂,懂有独立的品牌、嗯，但是呢，是一个公司的了
1: 。明白
0: 。嗯，反正啊，从这个二零一七年两个人合并之后，就跟有的不幸的婚姻一样，不是说所有的婚姻结完婚以后都是属于甜甜蜜蜜，嗯<笑>，两个人就是负面消息不断。比如呢？比如二零一七年最著名的，就是苏小茂的自杀事件。就这件事一直有，是不是那个
1: 拜金女的那个事
0: 儿、啊？呃，翟欣欣，嗯，苏小茂是一个什么威凤的创始人嘛、嗯，后来等于是在世纪家园上，呃，认识了翟欣欣，后来就等于是被他 PUA 了嘛，嗯、p u a 到给钱给房，最后逼着他跳，对，跳楼自杀，在社会上反响非常的强烈，嗯、是这个呢，也是最近吧，这个世纪家园最大的一个负面消息。大家都觉得你这个网站不靠谱，所以在二零一七年九月十三号的时候，百合网开盘暴跌百分之五十，刚改名啊，结果就出了这个事儿了。经营呢也不是很好，所以到了二零一八年的时候，当时复星集团还是看好这个婚恋市场，怎么办呢？就以四十亿元的价格收购了百合网百分之七十的股份，成为了百合家园的控股股东。等于是进入引进了大股东，虽然进行了一些运营商的改良和操作，但效果并不是很好。二零一八年的时候呢，百合家园的净利润是负的八千二百四十八万。二零一九年的上半年净亏损是六千四百七十万
1: 。它是从一八年开始亏损的吗？之前是一直盈利状态吧
0: ？呃。之前也是盈利渐渐的收窄了，嗯，就没有以前那么赚钱了。从二零一九年十月份的时候呢，百合家园就从新三板摘牌了，就是我退市，我不干了。从此以后，他的业绩完全就没有再披露过，所以我想跟网上怎么查我都查不到了。明白。嗯，二零二零年的时候，复兴集团说说我光入股不行，我没挣钱，我还不得挣个什么名声，所以他把百合家园也改名了。改叫“父爱河源集团
1: ”？啥呀？我要加个“父
0: ”，要加个“父”字，代表这个你。这是我的，是我复兴复兴集团的一个资产。嗯，哎，反正也挺奇怪的这个名儿。嗯
1: 。之后啊，二父爱特别像破镜重圆，然后给离异人士。父爱
0: ，听着特别像父爱如山，<笑>代表了这个东亚男性的这个恶臭父<笑>权主义。
1: 你自己在这儿主动攻击。<笑>
0: 然后的新闻啊，其实你你去网上去搜，搜这个什么百合网世纪家园，除了它这个官网以外，新闻基本都是负面的。嗯，是啊，基本都是负面的，特别有意思。大家呀，如果没事儿干，如果闲得无聊，欢迎大家可以去中国裁判文书网搜百合网或世纪家园，负面不断，都说他是骗子，什么骗钱呀，骗东西啊
1: 。不是，他到底为什么一步步走到今天这种地步呢？
0: 我跟你说几个我看到的案例啊、嗯，都是在这个中国裁判文书网上登的公开的东西，不是我杜撰的、嗯，大家可以去查。我觉得就是它的管理非常的混乱，一方面是它的价格太高。嗯，咱们以为说我相亲对吧？我交个交个钱，比如说我下个探探，嗯，对吧？我判个会费，那不是有几百几千也就到头了吗？是、啊，他不是，他是。
1: 至少上万，至
0: 少上万，嗯，就是因为我之前其实也是呃接触过这种
1: ，你交钱了吗
0: ？这种机构我没交钱，<笑>不是，是我没交这种贵的啊。但是我们可以说，我去的不是世纪家园啊，嗯、我当时去的是一个叫 Mary 幼的一个机构啊啊。为什么去那儿呢？是因为当时我也、哎、听播客嘛，教主，哎，无聊斋教主说他是跟那儿哈认识的，嗯，我说，哎，那这机构。应该不错啊，应该挺好的，我也去上面咨询咨询，看一看。结果呢？问了问，就有人给你打电话吗？其实我觉得他的套路没有套路，跟这个
1: 世纪家园差不
0: 多一样、嗯。先给我打电话，先跟我说说、啊、那个你好，意思就是说有一个什么九零后，什么学习也好，然后工作也好的小姑娘。非常喜欢你，看了你的资料，对你很动心
1: 啊！这就是他们惯用的那种手段。
0: 对啊，我说我当时还纳闷，我说怎么就对我很动心啊？啊我这个该死的魅力。
1: <笑><笑>我也是之前注册过世纪佳缘，然后就经常给你发短信、打电话、啊，说发的条件都贼好,好，然后年纪也合适，身高、长相、资产各方面都不错，然后说人家就想见你。对。我说那
0: 行啊，我说那你把信把那个信息推给我吧。嗯
2: ，他不，他,他不，你得见面
0: 。你对，你说你啊，先来这个，来咱们这个营业厅，对吧？叫营业厅吧，过来坐坐，咱们聊聊。嗯、你得交点钱，你才能得到这信息
1: 啊。那他还算实证
0: 啊。我说那就没把你
1: 骗过去，说那你得当面见嘛，然后把你骗过来再说
0: 。没有，他说先过来聊聊，然后我靠，真的就把我摁那儿啊！我说去就聊呗
1: ，就。得当面儿，你见面第一天就摁到那儿，摁到你交钱为止。
0: 反正给我找了一个，就是岁数五十多岁的吧、嗯，一大姐，就看着也挺有知识、有文化的。就说我是这儿的什么情感资深情感顾问啊，<笑> uh, <笑>对，<笑>然后就开始跟我说，我先从你的原生家庭给你分析，你先说说你的这个过往，叭叭叭，巴巴巴说我当时不知道啊，嗯、我就特实诚，我就嘁哩喀啦全跟他说了。<笑><笑>我们俩谈了，我我又能说，对吧？我又好说。你<笑>
1: 看你这状况，钱就是交了
0: ，<笑>没交没交，真没交，真没交，因为太贵了
1: 。多少钱？我
0: 跟他聊了得有四个小时
1: 。嗯，那人家要气死，了、啊，聊四个小时都不给我交钱、啊。聊四个
0: 小时，就人家说的特好，人家说我们这个呃还对你进行这种什么专业性的指导，量身定做的，量身为你推荐。嗯啊，然后我们会追踪你整个的恋爱过程、嗯，反馈你的什么问题，然后对你进行指导改进。承担前说的都可好了，说的特别好。我说，嗯、我说那挺好啊。我说多少钱呀、啊？他说我们这儿啊分几档，哎，这个最低档的是一万八，嗯，一万八。我说能见几个？我说一万八，我这么贵吗？我这么贵吗？<笑>因为当时其实我已经。在咱俩认识的那个相亲机构已经交过钱了啊，啊，但是呢，就是一直也没什么进展嘛，我就我就以为都是那个价格呢，嗯，啊，几千块钱的那个价格呢，然后我就去了，一万八，我就实在超出了我的这个想象力啊，我怎么这么贵啊？我说一万八是能那个一直一直服务吗？他说不是，他说这个一万八是半年六个月的时间给你推六个人。
1: 相当于给你介绍一对，就三,三千块钱一个人。怪不得现在这些网站的托那么多。我雇一个人两百块钱雇来，让他陪你演
0: 场戏，我就可以拿到三千的收入。对，我当时还问他呢，我说你怎么算这个六个人啊？嗯，他说就是见一面就算。
1: 呸！
0: 见一面就算，就是你今天同意约会了，同意见面了，你就算一个名额。
1: 这钱赚的容
0: 易的，我当时还以为我六个是不是得确立关谈谈上了，
2: 嗯
0: ，对吧？开了房了、啊。<笑><笑>你没有没有没有没有，都不是，就是见面就算我见一面三千块钱，见一面三千块钱，北京没这价儿啊！<笑>对呀、啊，我这都得脱光了，三千块钱差不多。
1: <笑>你这价价格还挺了解啊，是吧？<笑>都是
0: 听大杰子说的
1: ，<笑>又不来大杰子<笑>
0: ，都是听大杰子说的啊！我说这太太贵，反正超真的远超我的预期。但是我说我操，相亲这么贵啊！然后我在这个。中国裁判文书网去查，嗯，发现一万八啊，真是最低的价格，就一万八的这个价格不配上这个网站的，不配上这个网网站的判决书，这个网站的判决书上至少十万起，我看它最低的价格好像是九万九千九百九十九。那
1: 十万的话，能介绍几个？
0: 有十几万的，有几十万的。嗯，说最夸张的一个啊。最夸张的一个不是在这个判决书上，是新闻报道，是二零一七年澎湃新闻的一个报道，说有红娘跟记者说，最高的一笔收费达五百万元
1: 。我要给你介绍马云吗？<笑>我五百万，他我他妈，我介绍谁呀？谁配得上这五百万啊？我的妈呀
0: ！我是有点。想象不到啊，我是有点想象不到、嗯。我们说几个案例吧，非常有意思，非常有意思其中有一个是贾某，他他签了两份合同，这个贾应该是个姑娘吧，贾女士啊、嗯，签了两份合同，合计十三万七千六，一份六万，一份是六万八千八。这份合同呢，呃，服务约定是服务时长是十二个月，约见十二个人。嗯，但是呢，第一份合同没签完的时候，就没履行完的时候，他又签了一个第二份合同。嗯，他又签一第二份合同，也是六万八千八，合计是十三万七千六。为什么第一个没履行完就签第二个呢？对啊，这个贾女士说，说是因为世纪家园跟他说，你再签一份合同，你只要结婚，我把这两份合同的钱都退给你。嗯。
1: 合约里也这么说了，这么约定了
0: 。哎，这个，所以他
1: 就觉得我再见六个人，再见十二个人，我一定能结婚
0: 。对，但其实他是和他的第一份合同里的那个人，其实他刚见了八个，嗯，就结婚了、嗯
1: 。哎，那他还算顺利，还
0: 算顺利、嗯。但是呢，钱交了呀，他婚是结了，婚是结了以后，他就回来就找这个世纪家园。说，你看，你当时不是说我只要结婚你就把钱退我吗？对啊，我现在结了，你得退我呀。嗯，世家人不认账了。他说
1: ，我们那是第二个合同的约定。呃、他是他一
0: 分钱都不想退你。嗯啊，第二个都不想退，所以就打官司就打上去了吗？不是他老这么搞，大家凭什么还相信他去给他交钱、啊？哎，听着呀，法院呢？法院其实我觉得吧，嗯、呃，判的还算中肯。嗯，就是说呢，你第一份合同你确实享受了服务了，而且你也结婚了，这份呢合同就算已经履行完了。嗯，第二份合同确实没履行，给你退了。啊、嗯，所以退了六万八千八。嗯嗯，这也还行吧？这还行吧？对吧？我、嗯、觉得能理解。第二个就太夸张了。第二个是任女士。在二零一九年到二零二一年期间啊，跟这个百合家园签订了八份合同，妈呀，金额高达六十五万元，就里面有这个推荐的，有什么怎么教你谈恋爱的，就是花样繁多。这
1: 姑娘是真好忽
0: 悠。还有制装费、什么美容费<笑>、嗯，就全都加上了。为什么交这么多钱呢？
1: 对啊，为什么呢？
0: 是因为世纪家园答应他。到期了以后就把这些钱全退你，又是这一招，又是这一招。但是听
1: 到了吧，广大听友们，千万不要再被这一招忽悠了
0: 。哎呦，而且这次呢是说，如果在这个约定时间之前，这个任女士没有结婚，嗯，他就把钱退你。上一个是结了婚退你，这次是没结婚退你，所以我就感觉他们这对赌协议写的非常的奇怪，非常的个人化，非常个人化，非常
1: 多元。想怎么约定怎么约定，但是
0: 我觉得就是你没成功退人家，这个是合适的，因为人没成功嘛。嗯嗯。但是我要是这个姑娘，我突然间有一天发现我花这么多钱，我成功也不能让她成功了呀。我签合同的时候是我脑子一热签的，回家我可就冷静了。是呀，对吧？咱谈恋爱到时候再说，这六十多万我得先要回来。所以这个任女士就是崩到了二零二二年，就是没结这婚。嗯啊，完了以后呢，就说说，哎，你看合同上写着，你得把这钱退给我
1: 。人家是没遇到合适的吧？
0: 有可能，具体是为什么、嗯、我不太清楚啊，不太清楚。反正是没接。嗯、但是呢，百合家人就是不认，合同写着呢，明明白白的，他就是不认。
1: 就是写的到这个日期之前，如果没结婚，就全部退，
0: 全部退款。对、嗯，这个是写上一个写的还是比较含糊的，嗯、但这一个写的就是非常的
1: 明确，
0: 非常明确了，嗯。嗯
1: 那结果呢前？结果就是全全退了，哦，结
0: 果就是全退，对
1: 嘛？哎、
0: 我也遇见过，就得
1: 治你们这种黑心商家，什么玩意儿啊
0: ？遇见过这种类似的这种企业啊，嗯、就是我跟他签的什么合同，嗯、白纸黑字都写着呢。他就是不认你，必须得去法院告他一次，他也法院他也不跟你执拗，他就赌你想想，你不想。告他，
1: 对，然后你愿不愿意浪费这时间，你花不花得起这个时间跟他耗
0: ？对，嗯，对你耗了，反正法院也不会支持他的，你耗了我就赔，你不耗了这
1: 个便宜我就占了,了,了。多讨
0: 厌，多讨厌、嗯！但是对于普通的这种上班族来说，打官司没有
1: 那个时间精力，时间成
0: 本太高了，嗯、真的太高了。所以这这是两个，还有一个看到的也挺逗，就是说呢，也是一位大姐，一位大姐交了钱以后呢，觉得呃不太行，就要退款。那个人呢，工作人员说 OK 没问题，我给你退，你签了字，什么手续走完了，我这边一提系统就行了。嗯，结果说我这儿呢，您别着急，呃，等一等，等我们这内部走流程啊，账务走走走账啊。可能差不多两个月给你退回来，这个这人呢就等了两个月，等完两个月怎么还没信儿啊？再联系这人联系不上了，这人辞职了
1: ，多讨厌，气死了！他
0: 就把这个再找谁谁不认啊，说没有啊、嗯，然后就把这人告上了法庭，就把不是把这人啊把这个百百合家园告上了法庭，嗯、然后取证的时候他说：“你看我这有份合同，我已经签了字了。”法院说你签字没用啊,对啊，百合家园没盖章呢。嗯，是他说那人已经说他走流程了，然后最后调取各种东西，发现那个人根本就没走，就说走就没走，这么流氓。那个人呢，由于辞职了，可能也找不着了，就没了
1: ，太流氓了
0: 。但是这个人啊，这个这个姑娘啊，
1: 嗯
0: ，也见了几个人，也不能说一点都没见，嗯啊，见好像见了七八个人吧。
1: 所以是最后退了一部分吗？退
0: 了一部分，但是他据他说、嗯，据那个姑娘说，说这上面啊，人家自己都说了，说我是托，我是婚托
1: ，不是我，我特别不能理解，他们到底想不想好好经营啊？为什么要经营成这个样子了？乱象这么多了，没有人去管呢
0: ？我也很奇怪，说实话，我也很奇怪
1: ，而且已经普遍的负面消息了。大家对于他们都已经普遍不信任，他们不愿意去改善这个印象吗？嗯
0: ，但你说那怎么以后长期的赚钱呢？不知道，就打信息差呗，打你不知道这些事儿呗。谁会去这些网站上查这些问题呢？嗯、除了我，
1: <笑><笑>好气哦，怎么能让所有人都知道呢？<笑>
0: 真的是，我也很我说实话，我也很奇怪，嗯，我也很奇怪，因为到目前为止，呃，二零二二年有一个什么婚恋软件市场调查，百合家园的市场份额占比还是最高的，嗯，啊，其次的是真爱网，就是他们这个老三位啊，现在你感觉已经没落了，但他市场份额还是抓得死死的，嗯，啊，所以你也不是不知道是怎么回事你说大家是为了抢份额呀？还是为了怎么着？我底下的人也是良莠不齐，对吧？怎么能出现这种奇怪的事儿呢？对啊，所以你看啊，现在的这种相亲机构就越来越多元化了。除了我们刚才说的这个老几位，百合、世纪佳缘、真爱王，对吧？现在还有很多这种新兴的机构，比如说我刚才提到的什么 Mary You， 嗯啊，这个，但我感觉他这差不多呀，忽悠人的方式没有太大的区别呀。<笑><笑>什么青层之恋，对吧？之前有一阵特别火的什么一对陌，还有主打高端这个，呃九八五圈子的陌上花开，等等等等这些非常多、嗯。然后还有你看什么抖音直播上也有好多这种婚恋机构、嗯，还有一些这种约会软件什么陌陌、探探、积木，乱七八糟的 ，Tinder、嗯、也都有，还有专门的这种高端局，什
1: 么。五千万身价，五千万验资局，嗯，对吧
0: ？男士，你得验资，你才能进去、嗯。就很多花样繁多，但是啊，你会发现这，这虽然这种东西越来越多，但是大家对相亲的这种认知，就好像越来越抵触
1: 。是机构乱象丛生，不靠谱，对啊，
0: 对吧？大家都觉得不靠谱。我是觉
1: 得你再去衡量一个机构靠不靠谱的时候。还是要看他的收费模式，就如果像这种限制时间的，比如说你交了钱，你只能在多长时间之内相亲，或者是限制人头数的，你只能见多少个人，这些全都不靠谱，你真的难保他会不会有托
0: 。就还是还我我也在想啊、嗯，我也在想，就是为什么大家，其实我周围也有人，我一直在跟他们去。推荐相亲，但很少有人响应、嗯。
1: 我也是，我是真心给我身边姑娘、姐妹儿推荐相亲，她们都是排斥，很排斥，很排
0: 斥、嗯。就是我想，为什么？我自己瞎琢磨出来几个原因啊。嗯，第一个就是脸皮薄。
1: 相亲其实这个事儿是真的有耻感的。就我，你看咱俩那个相亲那个机构，我当时咱俩
0: 都属于脸皮厚的
1: 。不是，咱俩咱俩那个机构，我之前为啥交钱是因为它便宜。
0: 对，我真的很便宜。我也是这么。而且它
1: 在北京有几家店，我当时是，它每天不都有活动吗？嗯。我就想，我就算不相亲，我就当我每天下班给自己找一个能玩的地儿了。哦。我当时是这么想的。是。而且。我没跟那当时交了钱之后，不好意思跟身边的人说，我也觉得很很羞耻。包括之前在你之前有两任男朋友在那儿是,是在那儿相亲认识的嘛，我也都不敢没有跟大家说我是在那儿相亲，<笑>在相亲机构交了钱认识的。
0: <笑>是是是是是，就
1: 是是要差到什么程度才需要去相亲呢？好像大家普遍有这种负面的偏见。对，一定是条件很差的人去相亲
0: ，所以
1: 我就羞于承认我去相亲了
0: 。是，确实是，就是脸脸薄，嗯，对吧？大家都觉得说，啊、哎，是不是因为我不行才需要别人帮忙？嗯，但是吧，真的要尊重个体差异。是的，因为真的有人他就行，嗯、真的有人就是说，对吧？那天也是说说，哎呀，这不就去酒吧里随便聊聊吗？软件上随便聊聊就自己聊不就行了吗？
1: 其实目的性还是不一样的，因为酒吧里边你多半目的是冲着玩去的，然后软件上很多是约炮的。你其实进相亲机构啊，那个大家奔着结婚去、正经谈恋爱、奔着这个目的去的人的比率还是高，
0: 还是高一些，对吧、嗯对？但确实有的人他就擅长谈恋爱，从初中谈到大学，谈到上班，他一直不断。嗯有的人他就不会，你比如我这种他就不会，打小就不会。那我再、嗯、我再不让人帮，老
2: 会了
0: 。<笑><笑>那不是跟你吗？啊、uh, ，他就不会。他有的人他你就得需要让人帮一把。嗯、你就这么想吧。你请没请过？你上学请没请过家教？对吧？一个导，那我请过，很多人都请，<笑>就是我学习。不是不
1: 是，我不太认同你这个观点。嗯，其实我觉得相亲机构是不太能给你恋爱指导的，婚姻指导他都不行，他没有没有这个水平
0: 。哎，这是我们第二个要说的。他
1: 确实能给你拓宽你认识人的这个圈子。它能让你认识很多人，大海大海就是也不能说大海捞针吧，就是说你这海量的去筛，它能让你做到这一步
0: 。哎，就是它是你一个这个工具，嗯、大数据的一个工具，对对吧？还是那句话，嗯、叫君子性非异也，善假于物也。
2: 嗯，
0: 哎，对吧？登高而呼。哎、啊，生非加急而闻者彰。自己缺
1: 这方面的资源，你就利用外部的这些资源嘛。
0: 对,对啊，人和动物的区别就是会使用工具和火，这就是你的一个工具，我觉得。嗯，这、嗯、其实还是很有
1: 很多优秀的人在相亲的。对，因为大家现在认识异性的渠道比较少，这是一个普遍情况。
0: 嗯
1: ，不是说你不优秀你就认识的少，你优秀就认识的多
0: 。哎，第二个难点啊。就是自己也不知道自己要找什么样的，嗯，对吧？恋爱经历非常少。第一个，刚才我们说的是觉得丢人不愿意去；第二个就是不会，或者那不会怎么办呢？嗯、你只能练，只能多多相亲，对，多见多练，去
1: 积累经验
0: ，多积累经验，多找自己的定位，对吧？嗯、多去找自己想要什么样的，是的。但这个需要一定的这个数量或者见人的这种积累，对，这种锻炼。第三呢，帮忙的人不靠谱。你比如我们刚才说的，什么是一个第三方介绍给你给你介绍个托。这个第三方有可能是你的父母、<笑>你的亲戚、你的朋友，或者是这种相亲机构，嗯，对吧？我们默认是有一个第三方的，但这个第三方靠谱不靠谱？对，比如说。父母其实是最着急的，父母亲戚经常说：“哎，我给你介绍一个吧。”但我们往往都会拒绝。你想没想过这是为什么
1: ？这个其实我觉得是因为我们不相信父母能给你介绍一个什么样合适的没错
0: ，我就非常拒绝，我宁可去相亲机构，我也拒绝我我妈给我介绍。为什么？因为他就不了解我，从小我们俩就各方面都有分歧，他根本就不了解我。他就会硬性的想让我去接受他的，比如小时候衣服，我说、啊、我不想穿这件啊，好看好看好看，就生说生给我洗脑，就给我穿上了。比如我说那个过生日对吧？要是哎送我什么礼物？会会
1: 因为你跟你妈的这种差异，从小到大的这方面的矛盾，因而把这种偏见带入
0: 了他给你介绍的人，嗯、也有可能。嗯，所以我根本就没，就是我并不能说他给我介绍那姑娘不好。是因为我根本就没见你，只要是你
1: 妈介绍的，你就排斥
0: ，我就排斥，因为我觉得一个这个，我过生日给我送无敌初中英语。给我报什么幺零幺网校的人啊，<笑>他真不见得了解我，<笑>对吧？弄得很尴尬嘛、嗯。到时候，到时候他又得硬着头皮问我。你,你
1: 这方面也不理性了
0: 。<笑>我就不是真的，他又说：“哎，这姑娘好，这姑娘好，这姑娘好，就很尴尬。<笑>”说不
1: 定人家真的很好，也没
0: 准但是我就哎呀，就算了，就算了。就也有一种这种。和这种原生家庭的对抗，嗯
2: ，是对吧？
0: 他要给我介绍，我要同意了，我就是好像是我服从于他，<笑>就是算了，<笑>嗯，就没有。而且这个亲戚父母都不了解你，我觉得朋友可能更了解你一点，所以朋友介绍的可能我觉得会更靠谱一些。对对对，那我们再说到这个相亲机构啊，相亲机构他就了解你吗
1: ？相亲机构问题是你是靠自己去找的呀。你能看到对方的信息、啊、不不
0: 不信息啊？咱们就说那种那个世纪家园的那种模式，给你推人的,推人的那种模式、呃
1: ，他只能推一些你硬性条件要求的嘛。
0: 他的模式就非常有问题，就非常有问题，对吧？因为我们最开始说的就是说我们要多见人，要多练习、哦
1: 、相亲的一个原则就是一定要见的人够多，足够多，对你才能够他这不是。
0: 他这规定的时间、嗯、给你定，他限你人头，对我给你推。嗯，你这么说，你爸你妈都不了解你，他凭什么了解你？是的，他了解你吗、嗯？他怎么了解你？还不是你跟他说的？你跟他说的是实话吗？谁不跟相亲的机构人说我爱健身，我喜欢学习，我爱读书？这
1: 么说呀但是你想找什么样的人，你至少跟他说的是实话吧。
0: 但是他不了解你啊。你想找什么样的人，你也我会说实话
1: 的呀。我跟我在相亲机构，我要找什么样的人，我都写的明明白白的
0: 。但是又回到之前那一点了，嗯，自己可能也不知道自己想要什么样的。有人就说我要胸大的，有人说我就要长得漂亮的。你的
1: 意思就是有一些人他可能自我认知自己想要什么他都不清晰，他他需要去一个一个碰，一个一个见，在海量的人的过程中逐渐去。清晰他想要什么
0: ？因为最开始我有一朋友，嗯，我有一朋友上来就说我就要漂亮的，嗯
1: ，我知道啊，我就要漂
0: 亮的。<笑>然后人家那个红娘也不含糊，啊，啪叽给他找一个二十二岁特漂亮的小姑娘，嗯，小姑娘说我没别的要求，家里得有别墅，得有,有保姆，得有佣人，不叫保姆，<笑>得有佣人。<笑>那你就发现啊，说我不能光要漂亮的，嗯、我还得我还对会过日子的
1: ，是的，对吧
0: ？慢慢的去细化自己这个条件啊，你得
1: 对，所以其实照这个逻辑说的话，你确实得海量的见，海量的去慢慢的清晰自己的一个东西，一个目标
0: 。那对，
1: 那你限制人头数，确实是跟这个相违背的
0: 。对，而且说实话啊，你在他真的不了解你，嗯，你给他描述，你给他描述一个真正的自己的时候。他可能也不会接受，嗯，你跟他说我就喜欢要胸大、嗯，他觉得你是一流氓，你也不可能说出来这句话，<笑>对吧？对吧？所以其实传统这种相亲机构，对，我觉得啊，对大家相亲的人来说最有用的就是他那个海量的数据，嗯，他那个什么给你提供情感指导的服务啊，都
1: 不靠谱，真没用，真没用。我说实话，这些红娘的水平能什么样？他真的能给你去做这种情感咨询大师吗
0: ？不一定。对，真不一定，真不一定，嗯，真不一定。所以，哎呀，就很奇怪，他这个模式就很奇怪，对吧？而且我也理解大家，大家是想回到我们那个主题上，不就是想花钱买爱情吗？对吧？<笑>但问题是，这个爱情不是说你钱花的越多越好。嗯，刚才我们说了，有十几万、几十万的都有啊。他也没，他也不怎么样嘛，对吧？嗯，真不是越多越好。而且，有的人，你比如说他追求一些，呃，对方高学历、高颜值、这个高价值，我都能理解。嗯，我都。谁想
1: 要好的呢？哎
0: ，虽然虽然我不提倡，但是我能理解。多花钱这事儿啊，仔细的从用逻辑盘一盘，他不是那么回事儿。嗯，它没有逻辑在这个里面。嗯，是吧？所以就是。听到这儿，如果大家还是觉得“哎呦，我在纠结于我要不要花几万块钱”的时候，建议大家先去中国裁判文书网上去搜一搜这些案例，冷静一下，冷静一下。而且你搜啊，就是你要特别抖，我我搜了好多啊。你要如果只搜这个，呃，什么他的名字，什么真爱网，什么世纪家园的话，你能搜出巨多来。嗯，但。只搜这个网站的名你会发现最大的问题是，里面很多很多，绝大多数的判决书是跟民间借贷有关系的。啊，你比如说我要搜世纪家园的话，它民间借贷相关的呃案例有四百三十二条，真爱网民间借贷有二百四十二条，这
1: 些数据算很大的吧？还
0: 、哎、行，你说它开了十几十年了。有几百笔这种民间借贷借钱的金融纠纷，我觉得我觉得也算正常，也不能说很大，但是大家要留神
1: 。这些到大家要留神到之后，我觉得还好，但是我真的很不能接受他这种。不不,不，这些民间借贷金额也很大，是
2: 吗？也
0: 很大，对，也是什么几十万、上百万的都有啊，就是都是说我在什么世纪家园认识了，然后他向我借钱，之后我们分手了，他不还，就类似于这种。但是我没有仔细看啊，我没有仔细看，只是说大家提醒，谈恋爱的时候最好不
1: ,不要涉及金钱的，过钱对对对对对,对,对对对对
0: 。但其他的合同纠纷其实也也不少，也不少。搜什么呢？搜他们的这个全称，百合家园网络集团股份有限公司，甚至是真爱网信息技术有限公司。你搜这个，就能比较精准的定位到。嗯他那个合同纠纷里面的东西了，嗯
1: ，大概看一遍就能够知道他们那些经常的骗局是什么样子的
0: 。其实你说他是骗吗？我觉得从公司顶层来说，他可能没想说挣骗这笔钱，只不过是往下在这个疏于管理，嗯，下面有人不守规矩、嗯。嗯
1: 那你还是怪这个公司呀、啊
0: ？对，他管理不善嘛、嗯。我是觉得就是，对吧？不太好
1: 。你如果说是抓一罚百，禁止用这种流氓骗子的这种方法去骗人家跟你签合同，那人
0: 家有 KPI，
1: 你不能说为了 KPI 牺牲这一些东西啊？信誉是一个公司的立足之本呀、啊
0: 。是的，是的，是的，是的。而且，咱们不说这个公司管理的情况怎么样吧，嗯、咱就单说他这个模式，我就觉得有问题。嗯，对吧？就不是很靠谱。那有没有靠谱的呢
2: ？哦，
0: 图穷匕现<笑>
1: <笑>我，我我录到一半我就知道你今天想干嘛
2: <笑>
0: 。<笑>哎呀，老金科了<笑>，老金科了<笑>，<金科><笑>没有啊，没有要打广告的意思啊。确
1: 实是想打广告的意思。没有没有没有没有，就
0: 还是想跟大家推荐一些比较靠谱的这种机构、嗯。我跟来也我们俩用的这个机构、嗯，我们俩认识这个机构、嗯，我觉得。就很靠谱，对吧？咱也不说这个机构的名字了，大概介绍一下，对吧？我们俩这个在北京这个相亲机构，嗯
1: ，嗯只接收北京，只接受北京相亲
0: ，对，嗯对，价格呢不要一万八，不要九万九千八，只要三千多，三千多块钱，嗯，而且呢，没有时间限制
1: ，没有人头数限
0: 制，没有人头数限制，没有时间限制，一直到你领了证。结婚领了证为止，你都有效。你比如说，资深老会员来也就在那儿办了，得有七年，是吧？<笑>哎呦，把这三千多块钱真是用到位了呀！<笑>嗯
1: ，野人是我第三任男朋友，啊、然后现在哎呦，呃、真是<笑>在那里认识的第三任，
0: <笑>你真值，你可。那个真值，还是
1: 挺靠谱的。我觉得回头就是你可以再转采一下之前咱俩那个相亲过程的那一期节目。
0: 行行，然后如果感兴趣的朋友说，哎，我这儿最近也有这个相亲的压力，也正在挑，不知道哪个靠谱，哎，可以过来联系来也，对吧？我把来也的联系方式会写在这个节目的、嗯。嗯简介里头，嗯
2: ，好吧，嗯、
0: 跟跟兰姐联系、嗯，我们也就不说这个机构的名字了。嗯
1: ，虽然有广告的这个意图啊，但是确实是拿我们的人品和我们就是我们自己是真心认可这个机构的，就自己实践过的，确实靠谱的一家机构，可以说是我知道的最靠谱的
0: 。嗯嗯嗯，是，反正是我我也是非常认可的。嗯，对吧？就是大家都需要一些帮助。哦、而且我觉得呢，嗯、真的是，就是能促成一桩好事的话，哎，对我来说也算积德行善，是的，是吧？是吧？<笑><笑>行，那我们今天这期节目呢，哎，主要就是打最后这块<笑>不是，不是，不是，不是，<笑>我们这期节目主要是给大家捋一下。<笑><笑>哎，我国这个相亲的这个发展史，嗯呃、是不是还挺有意思的？是的，是吧？不白听吧？嗯、不
1: 白听，不白听。
0: 哎，喜欢我们节目的呢，也欢迎关注“不许胡来”。嗯，哎，里面我们会经常更一些，呃，关于情感方面的一些东西，同时撒狗粮。
1: 对，是我们从认识到结婚到现在吧，<笑>这三年的一个感情的一个历程。然后呢，其中有一期节目是说我们的相亲过程，是吧？
2: 嗯嗯嗯，是
1: 是相是从呃相亲遇见真爱全过程。
0: 哎呀，有这么一期节目，还是推
1: 荐大家去听一听。老丢人了，<笑>野人当时那种各种撩骚追来野的这个过程<笑>。
0: 啊，大家可以听,啊,以听啊！也感谢大家收听我们本期节目，嗯、也祝福大家啊，有情人终成眷属，都能找到自己理想的另一半，嗯
1: 、既相爱又合适的另一半。
0: 对，而且呢，嗯、我们钱粮胡同，我向大家做一个二零二四年的一个一个郑重承诺，我们争取不断更，一直更到年底，<笑>我们要进行这种窜西式的更新。<笑>一直更
1: ，我来监督你吧，我都不信。说完这句话，我都心虚了
0: 。好，也欢迎大家一如既往的支持我们，好吧？感谢大家收听，那咱们今天就到这儿，拜拜,拜。